0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. En los cuales verse, y los primeros espejos en los que ustedes tienen que verse, en sus padres. Hay muchos padres también que desmotivamos a nuestros hijos con nuestras pláticas, con nuestros lamentos, con nuestras quejas, y tenemos una familia de deprimidos, donde los hijos siguen el patrón de los padres, porque los padres solo pasan hablando de fracaso, de su pasado, de sus cosas. ¡Ey! Ya pasó. Las nuevas generaciones necesitan decirles, tú sigue adelante, tú tienes tiempo, tú debes de darlo. Ayer veía una película de impacto profundo y, y me, me impactó una, un pedazo. Cuando ya el meteorito va a pegar con la tierra. Y como han sido seleccionados personas para solo un millón de personas para entrar en unas cuevas que habían construido una señora tiene un recién bebé, un, un bebé recién nacido y se lo entrega a su hija, no, no tendrá más de 18 años la niña o unos 17 años, se lo entrega para decirle, más que se salve él, nosotros ya vivimos los padres también invertimos en nuestra familia cuando le decimos, bueno avancen ustedes nosotros ya la regamos Avancen ustedes Nosotros ya nos equivocamos Avancen ustedes pero queremos Que ustedes no lleguen donde nosotros llegamos Y este hombre nos va a enseñar Lo que pasó Primero de Samuel capítulo 28 Versículo del 1 a 9 Deseando lo que ya perdimos Pobrecito este Ya lo había perdido todo Pobrecito porque Dios lo había bendecido a este hombre Siendo el primer rey de Israel Dios lo bendigo dándole todo Israel a su disposición. ¿Y cómo termina este muchacho? Yo no quiero que usted y yo terminemos así. ¿Cómo se llama el sermón? Deseando lo que ya perdimos. Así es que ya no, ya no está llorando. Levántese. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido. Que has de salir conmigo a campaña Tú y tus hombres Y David respondió a Aquis Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo Y Aquis dijo a David Por tanto yo te constituiré guarda de mi persona Durante toda mi vida Ya Samuel había muerto Y todo Israel lo había, lo había lamentado Qué lástima va ¿Te acuerdas que al principio hicieron llorar a Samuel porque lo despreciaron? Y después estaban llorando. ¿Para qué vas a llorar ya cuando, la, cuando las cosas hayan terminado? Cuando tu pariente se haya ido. Esos pelorios donde la gente se tira encima del cofre. ¿Y por qué te fuiste? Porque vos me mataste, desgraciado. O sea, esa es la respuesta. Mire lo que dice. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Qué tarde. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acampó en Zunén. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando dijo y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, jaja, pobrecito el carnal, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Consultó Saúl a Jehová. Jaja, pero Jehová no, no le respondió, ni por sueño, ni por urín, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer de disalco que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella le, pre, le pregunte. Y sus criados respondieron, he aquí hay una mujer en Endor, ¿verdad? Que tiene un espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl cobarde, ni siquiera pudo ir en persona y se puso otros vestidos y se fue con sus hombres y vinieron aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines porque el espíritu de adivinación por espíritu de adivinación y me hagas subir quien yo te dijere y la mujer dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra los evocadores y a los adivinos Porque pues Pones tropiezos a mi vida Para hacerme morir Él había dictado un decreto Y yo lo estaba violando Entonces Saúl le juró por Jehová Diciendo Vive Jehová Que ningún mal vendrá Por esto Padre Y buen Dios Aquí tenemos a un hombre En el lucaso de su vida Pronto a enfrentar la muerte Y qué lamentable Que este hombre Tiene que recurrir donde no hay cuando él sabía que Dios lo había levantado, lo había soportado y lo había bendecido hoy también aprenderemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas hoy aprenderemos que ese Dios no nos ha abandonado que somos nosotros los que le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado amén y amén, hermano mi primer llamado de atención en cuanto al cristianismo que vivimos es cuidado cómo nos movemos en la vida espiritual. Cuidado cómo nos movemos en la vida espiritual. ¿Dónde están yendo ustedes? ¿Dónde estoy yendo yo? ¿Quiénes son las personas en quien depositamos nuestra confianza dejando a Dios a un lado? ¿a quiénes vamos a suplicar teniendo un Dios como el que tenemos? ¿a quién vamos muchas veces y denigramos a Dios diciéndole nuestros lamentos nuestras vidas marcadas por el desmadre el desorden y que eso hay que ser sincero salpica la vida de los nuestros yo siempre soy de las personas serias que digo Lo que yo haga Tiene repercusión en mi matrimonio Y en mis hijos Escucha bien tú que estás aquí Lo que yo decida Tiene repercusión Sobre mi esposa y mis hijos No creas que Que cuando tú haces algo Que que venga y sí, que me lleve a mí Si te lleva a ti Y se lleva a tu familia Si sí, te alcanza a ti Y alcanza a tu familia si sí te destruye a ti y destruye a tu familia, cuidado con en qué terreno te mueves y qué decisiones tomas, porque muchos de nosotros tomamos decisiones y yo no sé por qué, pero eh, yo he ido aprendiendo mucho en el ministerio y cada vez que alguien me presenta una un punto de vista o me presenta una decisión yo ya no me complico la vida Y solo digo estas palabras Dios se lo hizo sentir Dios está de por medio en esto Dios le ha dicho que lo haga Si Dios le ha dicho que lo haga No tengo nada que ver yo ya Hágalo Llévelo a cabo De él porque Dios le ha dicho Si Dios te digo No te vas a equivocar Si Dios te digo No vas a fracasar Si Dios te digo No lo que Él te dice es para tu bien Antes yo hacía una plática bien larga Y, y quizás hasta metía mis sentimiento No, he ido aprendiendo Que quien tiene el control de Dios Y que si Dios tiene el control Entonces yo solo, solamente soy un guía Yo soy un guía, no soy Dios Entonces cuando alguien viene y me, y me pone un punto de vista Me pone una decisión Me pone algo que va a hacer la pregunta de hoy en adelante es: ¿está de acuerdo Dios con lo que está haciendo? Dios se lo puso en el corazón. Dios le dijo que está bien. Y la persona me contesta: no mira, no, contésteme. Dios se lo dijo. No es que no sé. Ah, vaya, entonces regrese. Regrese y vaya a consultarle nuevamente. Y pregúntele a él, porque él no se va a equivocar. No, no está seguro. Vaya otra vez en él. Y cuando venga con la respuesta correcta, yo voy a respetar esa respuesta. Yo voy a respetarla, ¿por qué? Porque yo solo soy un instrumento de Dios. ¿No soy Dios? Este hombre tenía después de Dios al mejor aliado. Tenía a Samuel en vida. Y en vida nunca le obedeció a Samuel. Y lo quería traer ya después muerto. En vida está como esos hijos que, que son la colita de Judas. Esos hijos que llevan por la calle de la amargura a sus padres, que los hacen sufrir, que los padres le dicen, mira, eso no, y ese noviazgo Entonces, no, qué mi nana, mi nana, tiene que irme, nada, si ella se equivocó. Sí, que, por lo la dejó mi papá, y ahí van, y, y tienen... Cuando muere mamá, es cuando comenzamos a chillar. ¿Y para qué? Si le diste una mala vida Si tu mamá Tú la mataste con tu La forma en que ella se cargó del cerebro La forma en que ella quiso hacerte Comprender La forma en que ella, ella quiso llevar Y ahora para qué va yo Si ya está muerta Si ya está muerta, ya está muerta Y todos los consejos que te, que te pudo dar Ya te los dio Y todo lo que tú pudiste hacer No lo hiciste Ahora levántate si quieres. Y mira si puedes lograr algo de lo que esa mujer te dio. Saúl fue lo mismo. Se movió en un ambiente carnal. Se movió en un ambiente. Digo, yo soy el rey. A mí me ha levantado. Samuel no significa nada para mí. Y no se le olvidaba a él que antes de que él fuera levantado como rey, Samuel ostentaba. Los tres, las tres. Situaciones o ministerios que solo Jesucristo lo ha ostentado. Y Samuel ha sido el único. Teológicamente, cópielo si quieres. Samuel es el único que se ha aparecido en los tres ministerios que solo Jesús ha ostentado. Era rey, era profeta y sacerdote. Ellos se lo están enseñando, creo yo, en doctrinas bíblicas. Se los van a enseñar por ahí. Doctrinas bíblicas se los van a enseñar por ahí. Bueno, yo, si no me avisan, para enseñárselos yo entonces. Es el único Samuel que tenía la categoría de rey, sacerdote y también profeta. Él caminaba desde la punta de Israel hasta la otra punta visitando y todo estaba bien. Hasta que un buen día al pueblo se le metió la pila de que los demás, reyes, de que los demás pueblos tenían reyes. Y dijeron que queremos un rey. Y Samuel se asustó porque dijo, papá, ¿en qué fallado? Hablando con Dios en qué fallado Señor Y se puso a llorar Y Dios lo detiene y dice No llores No es a ti quien te han rechazado Comenzó la destrucción de Israel Es a mí a quien han rechazado Voy a levantar un hombre Pero no un hombre que yo quiero Es un hombre para que Le sirva a ellos De escorpión Los muerda a ellos y a sus hijos Y así fue la vida de Israel y la vida de este hombre Pero la vida de este hombre Fue una vida de un ególatra ¿Por qué? Desde el principio fue un cobarde Cuando eh, Goliat estaba retando A los ejércitos de Israel Él no tuvo la valentía De salir a enfrentarlo O a decirle algo Tuvo que llegar un bicho Por ahí a dejar comida Y se acercó Y e hizo la pregunta del millón ¿Quién es ese incircunciso Para que rete Y maltrate a los ejércitos De el temible el Dios de Israel. Y todos le dieron al bicho: callate, hombre, bicho. Con que ni el rey sale. Callate que vos también No, digo al bicho. Si yo le rompo la quijada a los a los osos y a los leones. Y este chancletudo. Y este que pariente de que de, de, de Gulliver y los, y los, y los, ¿cómo se llama? Y los frijolitos, ¿qué va a hacer? Este yo me lo peo. Y el rey se puso contento un ratito porque era cobarde. Hasta hizo que al bicho le pusieran todas sus cosas. Y al bicho no le quedaba. El bicho le sentía como que era, eh, ¿cómo se llama? Estos esto muñequitos, ¿cómo se llama los muñequitos de nuevo? Los que se arman y desarman. ¿Ah? No, lo, pero ¿cómo se llaman los que se arman y desarman? Los transforman, va. Entonces digo, no, ¿qué? Estas carajadas me sirven de estorbo a mí. A mí quíteme de esto. Y déjenme nada más mi hundía y mis piedritas. Usted nos había burlado de ver al. Sí, pues, decía, ¿Qué decís vos? Una piedra, tuido con unas piedras, bicho tullido y bicho con sus pieles. Y sale con su con su piel. ¿Qué hubiera hecho usted? Igual que yo. Este bicho pamado va. ¿Ya va a ser este bicho. No, ese bicho sabía lo que decía. Pero al rey sabía que podía mitigar un día tirándole al bichito. Porque él. Le... Él estaba seguro que el bichito no iba a vencer al gigante Él estaba seguro que era un día más para vivir Porque él era un cobarde Y el cipote lo saca del, del hoyo Botando al gigante en el nombre de Dios Y él ni siquiera cumple la promesa De lo que le había dicho o prometido el cipote Y luego se vuelve un envidioso con el cipote Porque el cipote tenía Ya había agarrado su fama pues David venció a sus diez miles y Saúl a sus miles y a uno no le gustaba al rey. Como dicen, este bicho, si este, ¿qué ha hecho este bicho? Este bicho votó al gigante en el nombre de Dios. Y aún no le gustó a él. Como todo en la vida, ¿verdad? Siempre nos ponemos payuncos. Nos vamos llenando de rencor, nos vamos llenando de soberbia, nos vamos llenando de locura. Y eso lo lleva a uno a hacerse pedazos. Eso lo lleva uno por la calle de la amargura Este fue un cobarde, un ególatra, fue un soberbio, un altanero hasta el principio Pero Dios lo tenía en la mira Retaba incluso los designios de Dios a través de Samuel Pensando que Samuel no hablaba en el nombre de Dios Y ahora viene con esto ¿Cuántos de ustedes también se mueven en el mismo círculo? No voy a meterme yo como pastor ¿Cuántas veces escuchan sermones ustedes? No importa el predicador que les está hablando a, a su vida, pero no quieren obedecer. Porque creen ustedes que no tiene la autoridad esa persona o no tiene por qué meter en su vida para decir. ¿Cuántos? ¿Cuántos menospreciamos la palabra? ¿Menospreciamos a las personas? ¿Cuántos? Yo voy a decir una cosa, yo no podría estar de acuerdo con muchos predicadores. Pero respeto cuando están en el púlpito Porque en la forma en que Dios los utiliza Los puntos de vista son aparte Que no me parecen ciertas cosas Aparte Que algunas situaciones no me cuadran Aparte Pero yo he visto cómo Dios los utiliza He visto cómo Dios Habla He visto cómo Dios entra en uno Y le hace sentir la manera En que uno debe de comenzar A vivir Pero no nos vamos a lamentar al final como muchos, ustedes que están jóvenes o están de media vida, no me pueden llegar al final para, para comenzar a llorar. Todos los epítetos que salen, va. murió Casus Clay, Mohammed Ali, el viernes y se levanta un montón de epítetos. ¿Por qué no le dijeron cuando estaba en vida? ¿Por qué no le dijeron a Casus Clay que, que él había influido en la vida de Obama? Obama dice hoy, Cassius Clay influyó sobre mí para que llegara, se parece a Martin Luther King ¿Por qué no le dijeron cuando estaba vivo? Tú eres un prototipo de Martin Luther King, ¿cómo le se habría sentido Mohamed Ali? Pero ahora ya no oye nada Mohamed Ali Lebron James y, y todos esos dicen, no, él nos abrió el camino Se lo hubieran dicho en vida ¿Cuántos de estos nunca fueron a visitar a Cassius Clay? A visitarlo, a su casa Podemos tener una entrevista contigo. Queremos decirte lo que tú representas. Ah, cuando está muerto. Y sale, y ahora salen las, las peleas grabadas y todo. Ya se murió. Ya se murió. Y cuando se mueren, decimos todo. No, si era bueno. no si está... ¿Y por qué no leímos cuando estaba vivo? Cuando estaba vivo no servía. Era un viejo enclencle. Una vieja que no servía para nada. Esto aquí, esto allá. Y cuando se mueren, levantamos un montón de dichos. Que ni usted se los cree Son patadas de ahogado Y este el, 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 Saúl nos va a decir eso En esta mañana Deseando Lo que ya perdimos Él no se estaba dando cuenta Que su reino estaba a punto de finalizar A partir de este capítulo No se va a levantar A partir de este capítulo Él está condenado a morir a partir de este capítulo, su reino tiene límite. ¿Por qué esperar uno enfermarse para, para acercarse a Dios? ¿Por qué esperar esto y lo otro para acercarse ¡Acérquese ya? Meta en el banco celestial sus ahorros para que cuando metan su tarjeta de débito usted tenga los suficientes ahorros que lo respalden para lo que usted necesita. Muévase. Muévase, muévase en el círculo de Dios Ya deje de moverse en los círculos de la duda En los círculos de, de, que, de que esto En el círculo del lamento En el círculo de, del rencor En el círculo de, de, de que m, 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 me Desconfían de mí No me quieren esto Deje de moverse en ese círculo hombre. Los humanos son así de raros Los humanos son así de locos Pero usted no puede destruir su vida porque otro crea, diga o, o haga Usted es único No se ha dado cuenta que es único usted O hay otro igual que usted Por feyita que sea usted es la única Por feyito que usted sea Usted es único Tenga la pata más larga que la otra Un dedo tenga hongo La nariz como de guara Usted es único No hay otro como usted Y usted debe decirse a usted mismo No Hombre yo soy único pero como la gente cuando comienza a hablar sobre nuestra vida, comienza a cambiarnos de manera de pensar. Sí, quizás, ¿verdad? Sí, yo creo. En eso no me había fijado. Yo no me había puesto a pensar en eso. Y, y, y usted tiene razón. En, comenzamos a escuchar voces de todos los enfermos mentales a los cuales consultamos. De todas las personas que no vienen para beneficiar mi vida, sino para destruirla, Porque nadie quiere ver ojitos bonitos en cara ajena. Nadie se atreve a decir qué es lo bueno que se está haciendo. Ahí anda un loco, más de criticar a los políticos. Y es pastor, que cada vez que sube, o ya está malas palabras, pone, criticando al presidente, criticando al, al otro, criticando... Para él nadie está bien. Pero es hermano. Y es pastor. Y de da duro ahí, dándole y que no sé qué. Hey, y yo, Deja en paz a esos locos y viví tu vida, brother. No es de aquí para, para que no lo estén viendo. No es de aquí. Es un es pastor. Y no le he puesto nada yo porque no lo quiero sacar de onda. Pero ya hasta lo quiero desconectar. Porque tiene una cosa que va, de, y, va y que no sé qué. Que, se duerme el presidente que tiene anemia. Se duerme aquí que no sé qué. No, el carenuegado se duerme aquí. Y, y, y yo digo, bueno, estas cosas, por, y esta locura de este loco, pues. Ah pero él cuando predica me imagino que Porque tiene una buena predicación Y tiene una buena predicación Tiene una excelente predicación Pero yo lo veo que a cada rato Y pone y digo ay, Este vive más para los demás que para él Este vive más para afuera que para adentro Este vive más para que lo oigan Que para lo que él tiene para, No hombre Vivamos para lo, lo nuestro Para tu familia Para los tuyos y cuando los tuyos estén bien cobijados y estén bien ilustrados cuando quieres, entonces comencemos a vivir para los demás. Pero como somos candiles de la calle oscura de nuestra casa, como don Saúl, que ya cuando estaba palmado el, el Samuelcito quería traerlo. Y cuando lo tuvo en vida, nunca fue a la casa. Siempre le echó del palacio. No quería ni verlo. Ya no vengas. Yo no te quiero escuchar. Vos no sos parte de él. ¿Y hoy por qué lo estaba llamando, vos? ¿Cuántos vamos a llamar a las personas Hasta que ya no estén? ¿Cuánto vamos a añorar a las personas Hasta cuando no estén? Deseando Lo que ya perdimos En el trabajo nos portamos mal Casi ya tenemos el único trabajo En el que yo puedo estar para lo despiden Y se queda Casi ¿Y ahora qué voy a hacer? Y nadie no dice que no voy a trabajar En cualquier parte Y trataban mal al jefe Y a tus compañeros y en el colegio también, ¿qué? ¿Y para qué me va a servir el estudio? ¿Y para qué y tal cosa? ¿Para qué me va a servir? Llegas a adulto, mueren tus padres y no sabes hacer nada. Y dice ¿y ahora qué voy a hacer? llama a Espíritu, pero ya se murió también. llama a Espíritu, a ver qué vas a hacer. Ah, ahorita la juventud nada sirve. Llega el momento clave en que desaparecen sus protectores. Desaparecen los que los acuerpaban Los de la visión Un hermano me contó Que a, un, a uno de aquí de este país Le dejaron una buena herencia No sé en qué departamento Le dejaron una buena herencia Y todo se la acabó en el vicio. Y cuando ya no tuvo nada Tampoco valía nada Ni para las personas Que un día le tiraban rosas Porque así es el mundo te va a tirar rosa mientras pueda sacar algo de ti. El mundo. Y, y uno es tan tonto. Que le hace caso a un montón de aduladores. Y no le hace caso a las personas que le quieren decir una palabra. De... ¿Cuánto le ha pasado así? Yo por eso en mi vida he tenido problemas con, con, mi, con mi manera de ser. No soy un adulador. No me gusta dudar a la gente. para decir Yo digo lo que siento. Y soy sincero. Incluso he tenido problemas con personas con que he trabajado. Porque quería que me sentara a que, le, a, a que le adulara como todos los demás A que le dijera qué tan bueno estuvo qué hizo y que excelente No, no, yo no Yo soy una persona que digo lo que siento Y no soy una persona Que ataca por la espalda Soy una persona que voy de frente Y así soy yo Pero hay gente que le, que le gusta que le anden diciendo y que le anden, y que le anden elevando Y después qué? Cuando ya no tenemos nada, ¿cuánto valemos? Cuando ya no podemos dar, ¿cuánto, ¿cuánto valemos? Cuando ya no podemos producir, ¿cuánto valemos? Cuando ya no nos pueden exprimir, ¿cuánto valemos? ¡Vean en la vida. Pero no, ni siquiera yo soy una de las personas también como pastor Y me puedo comparar con cualquiera No soy un aprovechado Usted puede tener su negocio aquí Yo nunca lo he visitado para decirle, mire tal cosa Mire hermano tal cosa Y sacan, yo he visto, yo he visto pastores que van a, a lugares Y regálenme de par de zapatos y regáleme aquella, aquella chumpa Y regáleme aquel reloj Y, re, y ves cuando me quedo viendo así digo yo Bueno y la gente se lo da Y la gente se lo da Y la gente se los quita Se los entrega Se los da Y ve la gente que les está hablando Normal Que la gente que los ama Que les protege a esa gente no la quieren Y es cuando llega uno Al final de su momento cómo añora uno Que ha perdido amistades que valieron la pena Que ha perdido personas que valían la pena Porque una de las cosas que uno en la vida nunca debe olvidar Aquel que te ayudó Aquel que te dio la mano A ese nunca lo debe de olvidar Y cuando necesite siempre habrá una persona Que estará a la orden para cualquier situación Así debe ser Porque uno no debe, no debe ser nada más cuando va a sacar si no debe ser agradecido Cuando ya no hay O cuando uno puede dar Y eso se nos olvida en la vida Se nos olvida Cuando ya perdimos Lo que ahora deseamos Pero ya no lo tenemos ¿Cómo nos movemos? Algunos También Nos movemos en el campo de la Curiosidad Buscando Respuestas pero nada más para el día de hoy y vamos y sustituimos a Dios por palabras humanas hay gente que te puede dar una palabra humana, pero no es la palabra de Dios, hay gente que te habla y adorna sus palabras pero no te está hablando de parte de Dios afina, por eso los cristianos tenemos algo que nos define con respecto a lo que estaba afuera tu vida lo que te hablan, lo que te dicen, lo que pasa a tu alrededor Tiene una parte esencial Dentro de este cuerpo Espíritu de discernimiento Espíritu de discernimiento Cuando alguien me está hablando Yo sé si me está hablando falsedad Cuando alguien me adula Cuando alguien trata de Meterme trampa Cuando alguien trata de salirme adelante Nosotros tenemos algo Con el que Dios nos ha nos ha puesto para que nos defendamos Espíritu de discernimiento Pero eso se consigue Cuando tú vives al lado de Dios Cuando tú Encuentras en Dios el respaldo De él y este señor lo había perdido Este señor perdió El espíritu de discernimiento Este señor comenzó a ver más allá. No conoces una brujita por ahí Le digo a otro. Los... Cuando él había mandado a apresar A todos los brujos y a todos los encantadores por eso cuando la bruja vino y no lo conoció, le dijo, hey, me vas a meter en un problema. El rey Saúl ha metido un decreto que el que ande consultando lo va a matar. Y le dijo, no, hombre, no te preocupes, si yo soy. De todos modos, la ley yo la hago, yo la pongo y la saco adelante. hermanos. ¿dónde estás esperando respuesta tú? ¿En quién estás buscando respuesta? ¿A quién estás acudiendo? Yo te agradezco que los pastores no tomen en cuenta y acudas a nosotros, te lo agradezco mucho, si confías en nosotros, pero lo mejor que puedes hacer, es ir a Dios directamente, porque tú tienes, una línea directa con Él, el ser humano, anhela, saber su futuro, el ser humano, le encanta saber, cómo le va a ir mañana, en cuánto va a caer la lotería, ¿Cuál es el lotín que tiene premio? Al ser humano le encanta saber si va a llover o no va a llover. Eso tiene que ir al servicio meteorológico y hasta ellos se equivocan. Al ser humano le encanta saber si, si esto o lo otro va a funcionar. ¿Por qué no te acercas a Dios? El ser humano vive en el ámbito de la especulación. Vive en el ámbito de la duda. Vive en el ámbito de, de querer. Formar su propio mundo, hey, no es así, brothers. No es así, hermanos que me escuchan aquí, los que van a verlo diferido a través de lo grabado en YouTube. No es así. Ven a Dios y Él te va a ir dando las coordenadas. Ven a Dios y Él te va a ir diciendo qué hacer. Ven a Dios y, y escucha su voz y obedece. Porque algunos escuchamos un sermón como este, pero no vamos a obedecer. Aguantar el negrito con lo que salió hoy El negrito trae hoy Un mensaje psicológico El negrito quiere que No me, no me metas a mí hombre. Si el sermón también sirve para mí Si el sermón no lo preparo Para usted, lo preparo para todos nosotros Ah, que yo estuviera fuera del sermón Entonces ya vuelo pues. Si me tiro de aquí me voy, yo sigo para allá adelante ¿eh? Si no vuelo Soy un ser humano soy una persona totalmente normal El sermón es para todos Y cuando nos movemos en el ámbito de, Del menosprecio No, ese sermón no era para mí Fíjate que no vino el que le tocaba No vino mi marido Mira y a él le tocaba El cipote hoy no vino Y para él era, no era para usted Es como que, que nosotros nos negamos A entender ¿Por qué? Porque nos movemos en el ambiente de querer saber por otros medios qué nos espera mañana, por qué no haces tu altar familiar, que es lo que pedimos, por qué no te agarras de tu altar familiar y le pidas a Dios que quieres mañana, porque el mañana es incierto para nosotros, así de plano, hasta para Walter Mercado, ya se murió, no, bueno, no sé, pero hasta para él, esa gente inventa con el tarot inventa con los snipers, inventa con la bola de cristal. Ellos solo son inventos. Pero yo creo que hasta ellos se asustan cuando le pegan a algo. Ah, alguien sale con los anuncios de fin de año. Este año se va a morir un líder político prominente. Dime el nombre. Dame el nombre. nombre líder político prominente Obama. Prominente también allá en Europa. Prominente también aquí hasta el señor Sánchez Serén. Dime quién es el que se va a palmar. Dame nombres. Y entonces le pegamos al gordo. No tengo nada contra los gordos aquí. Le pegamos al gordo. Dime nombres. Este año, una de las mejores artistas de Hollywood también entregará su fierro. ¿Quién es? ¿La Jennifer López? ¿La Angelina Yulí? ¿Quién es? Dime nombres. Tirarlo hacia el azar. Yo puedo decir, este año uno de estas iglesias se va a palmar Bueno, quizás se va a Quizás hasta yo me puedo palmar Dame nombres Dame nombres, no caigamos en el término de la especulación El hombre quiere moverse ahí Y cuando encuentra a alguien que le dice Lo que él quiere oír, ahí se toma Hay gente que quiere escuchar lo que ellos quieren Pero a este libro no le hacen caso, como Saúl Usted se arma de personas todos los consejeros, aduladores y todos los que vengan, los que me estén ahí sorteando. Pero a la hora de escribir no aparece. Una de las cosas que escribí yo aquí es, ¿qué desesperó a Saúl para buscar la ayuda en el ocultismo? ¿Qué desesperó a Saúl? ¿Qué lo llevó a este muchacho? A desesperarlo Lógico Comenzó a tratar de hablar con Dios Y Dios no respondió Ahí lo dice ¿no? Comenzó a querer hablar con él Y Dios ya Él, él sabía Es que mire Hablemos a, la, a calzón quitado Uno sabe cuando Dios yo no, no le escucha Yo ha habido oraciones Que me levanto Porque Dios me dice Levantate desgraciado Y anda a arreglar las cosas Primero y después regresa Porque si no vas a arreglar Primero lo que tenés pendiente yo no te puedo contigo Arregla lo que tengas que arreglar Y después vení Hay oraciones y lo, y lo digo en primera persona Yo me he levantado Porque Dios no me está escuchando Y me dice arregla primero tus pernos No vengas conmigo Fingiéndome lo que no sos Porque yo te conozco Yo te he creado Yo muchas veces me he levantado de oraciones que Dios no está respaldándome. Me dice, no, 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 no es que no puedo con eso. Mientras vos no arregles lo tuyo, yo no puedo con lo que tú me estás diciendo. Imagínate la oración del Padre Nuestro, que la hemos estudiado aquí. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿va? Imagínate que yo le estoy pidiendo a Dios que Él haga algo por mí y yo quiero algo contra alguien ¿Qué dice Dios, pues sos desgraciado va querés matar al hermano fulano de tal y querés que yo te ayude arregla primero tus pernos la oración del Padre no tiene sentido perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden ah entonces lo que yo tengo que hacer es primero arregla lo mío y entonces Dios vendrá a mi auxilio qué desesperó a Saúl ya ni por profeta dice que le hablaba a Dios ni por urín y ya por urín era, era fregado. Porque urín era, era tirar la, las piedras. A ver qué caía. Es como los chivos. ¿no? Pero es una tradición judía. Que Dios le había respaldado. Así como eligieron al, al doceavo apóstol cuando se murió Judas. Tiraron el urín. Y a Dios no hablaba. Y ya cuando todo estaba hecho ahí. Y Saúl no veía respaldo. Se desesperó. Claro. Yo también me desesperaría. Cuando no escucho la voz de Dios Cuando siento que Dios no me respalda Y qué feo es Cuando Dios no lo respalda a uno Porque uno, ahí Si sí te sentís abandonado Pero por qué, si él había tenido el respaldo de Dios Si él había sido un rey Levantado por Dios, a Dios le pareció El muchacho era de buen porte Sobresalía por todos los demás No había otro como él El muchacho estaba hecho físicamente Pero le faltaban 10 Diez peso, en espiritual Le faltaban 10 para el dólar ¿Cuántos nos vemos cuerdos aquí? Quédese viendo el que está a la par Se ve bien cuerdo Vaya mire, quédese viendo el que está a la par Y veámoslo, tiene cara de cuerdo Una cosa es que tenga cara de cuerdo Y otra cosa es que sea cuerdo Porque algunos tenemos cara de vivo Pero ya a la hora de los cubos pobrecitos Cada vez que le hacen algo Entiéndala Entierra la cabeza como que es avestruz Y deja todo el aparato afuera es un gran bravo, pero, pero cuando le dejara otro más bravo que él, ya no dice nada. No, bravo aquí, bravo allá. Hay muchos que la vida nos sugestiona. Somos unos grandes salidos. De verdad. Y cuando vienen a la hora de los cubos, no hayamos que hacer. No, hombre. Saúl llegó un momento que entendió que ya no iba para ningún lado. Y cuando el vacío de Dios llegó a su vida, él dijo. Y ahora ¿quién podrá defenderme? Y ahora dijo, búsquenme, búsquenme, alguien que me diga y que me hable, porque Dios me ha abandonado. Bueno, si Dios ya te abandonó, todo está boca porque todo lo que te digan los hombres no cuenta con el respaldo de Dios y es para tu propio, para tu propia destrucción. Porque la bruja de Endor al, al verse descubierta le va a decir ¿Qué has hecho? ¿Por qué hiciste esto? Y, Sa y Samuel va a venir para vergüenza de él Y le va a preguntar ¿Y por qué me llamaste? ¿Por qué me llamas hoy? Siga leyendo ¿Por qué me llamas hoy? Si vivo nunca me pusiste atención ¿Por qué quieres que hoy te diga? Si vivo te dije Que hiciera tal cosa y decías que no eso le va a decir Samuel cuando venga el Espíritu de él ahí. ¿Para qué me llamaste? Si yo estoy bien. ¿Para qué me traes a tu mundo agriado, a tu mundo averillado, a tu mundo destruido? Si cuando estaba vivo te hablé, te asesoré, te aconsejé y no quisiste. Esta mañana, mire qué rápido el tiempo ya nos terminó, ¿verdad? Cuando está bueno algo, rápido se termina. Y yo que no la quiero servir de pie de tropiezo sacándola a las dos y media. Porque sé que me va a odiar Y no quiero ser un Saúl en su vida Pero entiendo una cosa No desee las cosas Hasta que ya las ha perdido Porque una vez que las ha perdido uno Posiblemente No es que Dios no sea grande Posiblemente No las recupere Yo soy una de las personas benditas de Dios Que destruí mi familia con mi adulterio Dejé mi casa Dejé mis hijos Pero cuando vine A Dios y le pedí perdón No le eché la culpa a Él No es Él Quien me quitó la familia Fui yo quien la abandoné No es Él Quien me dejó alquilando Fui yo quien me fui de la casa No es Él quien me dejó sin empleo Fui yo quien lo perdí Entonces le dije Señor Regrésame lo que yo por mi mala cabeza perdí y bendito sea Dios que Dios me regresó eso porque yo no sé cómo sería este ministerio con otra familia postiza al lado mío posiblemente yo predicara con un segundo matrimonio pero tal vez no tendría el poder para predicar ni la autoridad de decir ciertas cosas porque tendría una esposa amargada una esposa molesta que estaría desde otro punto diciendo. ¿No le crean a ese loco? Si ese loco me dejó con los niños tiernitos. Ese loco me abandonó. Y tiene toda la razón. No pudiera yo hacerlo. Unos hijos que clamaron diciendo. Él tiene una familia hoy. Pero a nosotros nunca nos apoyó. Nunca vio por nosotros. Vio por hijos ajenos. Pero no por nosotros. Tuvieron, no no tuviera el mismo poder de este ministerio. Y yo lo sé. Y bendito sea Dios por eso. Porque por eso creo yo que Dios... Nos respalda Pero te cuento ¿Y tú qué esperas? ¿Quieres equivocarte Como este siervo? Algunos no van a recuperar Lo que han perdido Porque va a ser demasiado tarde Porque nadie sabe Cuánto ama algo Hasta que lo ha Dele un fuerte aplauso A nuestra Dios Padre y buen Dios Muchísimas gracias Porque tú eres grande Y maravilloso Y esta noche Esta mañana nos has enseñado que no debemos de desear. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.